0: 我我只会跟我自己比。其实我们行业有人就是年收入两百万、三百万，甚至有一些 top sales 可能五六百万、七八百万都有。但是我我觉得他们的付出，嗯，肯定是要比常人要多的。嗯嗯，因为我是觉得所有行业做到最后都是服务业，是那这个人有没有一个服务意识，愿不愿意去服务，嗯，其实肯定是呃，能不能在这个行业做长久的一个是一个关键吧。因为我们大部分的新人，说实话都是转行过来，都是转行过来的。来的嗯、大家之前第一没有接触过保险，第二没有接触过销售，嗯，哦，嗯，所以我就说这个行业的好处是它的呃宽容度很好，嗯，就是它可以接受各个行业转行过来，只要你想做。
1: 欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小坡，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。今天开始，我们团队的伙伴们决定启动一个长期计划，那就是职业访谈。首先，我们宣布，我们关心的三类问题分别是：哪些职业能够提供给打工人们经济和精神上的体面，并且帮助人的成长；哪些行业或者职业领域积极的变化正在发生，是值得打工人们去关注甚至投身的；以及哪些职业本身面临着危机，是应该被我们拿出来反思、讨论甚至抛弃的。我们认为每一个职业就是每一个从业者的社会大学，而我们不爱学习播客，希望尽自己的绵薄之力，为每一个个体去寻找和建设更好的社会大学。这一次我们来聊保险代理人这个职业，我们邀请到的是保险代理人石楠。我们邀请石楠呢有三个原因：第一，石楠是从原来的行业转行做的保险代理，他的经历可能能够给很多想从原来的行业跨入保险行业的人提供参考。第二，在朋友圈，石楠被称为“佛系销售”，这一点我们非常好奇。第三，石楠的微信名叫做“石楠招募合伙人”，可以看出石楠正在扩大自己的团队，干得蒸蒸日上。我们想
0: 看看有没有加入的机会欢。欢迎，哈喽，大家好，我是石楠，然后我是友邦人寿的代理人。嗯
1: ，那就请那个石楠做一个自我介绍吧，就是怎么进入的这一行
0: 。嗯，好的。啊，谢谢两位主持人、啊。嗯、呃，我之前是在法国留学，然后学的是国际金融。回国以后呢，其实是直接进入到了一家民营的石油企业，然后做了四年的融资经理的工作。嗯，但是因为做了四年的时间，我觉得可能很多年轻人在工作三四年以后都会进入到一个迷茫期。我也是在那个时候的时候，就是呃，有有一段时间的迷茫期，然后会觉得自己的。呃，收入的增长，能力的增长都很有限，所以呢，呃，就很想跳出来。所以同时呢，那个时候，呃，正好石油行业在走一个下坡路，就在11、呃、16年、17年的那个时候。所以我当时就裸辞了。然后我当时辞职以后，其实是做了一个比较疯狂的决定。我大概用一个月的时间面试了大概有四十家，哇！ <Wow. S 2> 所以不同的工种、不同的行业，然后几乎我所有感兴趣的工作，我都会投简历去试一试，去了解一下啊。Uh, 然后，所以在那一个月呃下来，我接触了很多我以前呃不知道的事、呃，事业机会，然后不知道的行业的内部信息。你是在哪投的简历？啊？各种都会投，都投了。对，<哇>所以我，我我虽然我面了有四十家公司，但我投可能有一两百份简历。对，所以它的那个量还是比较大的。而且就是啊、呃，有一些人会筛选嘛，嗯、就是说有一些公司我就不去嘛。嗯、但我当时就是呃，几乎刚开始的一个阶段是来者不拒的。嗯，因为我都想去看看，因为你只有去看了、去聊了，你才知道这个行业到底在干嘛。嗯嗯。所以，我当时几乎就是跟大家上下班是一样的。我早上九点就出门了，<笑>然后去面试第一家公司，然后中午就会跟呃所在的就是区域，比如我在海淀，我就会约一个海淀的朋友中午一起吃个饭。嗯，然后下午呢，去、嗯、下一家要面试的、嗯。很有节奏感。对对，然后就基本上面下来也得三四点，然后再可能就回家呀、啊，或者再去干一些自己的事情。
1: 嗯、哦，那还不错啊，就说明你一直都有面试。
0: <笑>对对对，我我面试机会还是挺多的，可、嗯嗯、因为就是呃有那个留学背景，然后当时很多企业可能还是比较看重这个方面的，对。然后，所以，呃，当时投了一圈下来，正好有保险公司也跟我联系。当然，第一家联系我不是友邦，嗯。然后，呃，我去听了呃一些分享和课程以后，我我觉得，哎，这个行业还不错，嗯。我当时自己也有就是考虑买保险的打算，也问过周围的很多朋友，嗯，会发现他们就是其实是讲不清楚他们到底买了什么或者怎么配置的，嗯。所以我就想，那正好我可以一个。就是应聘者的身份去深入到保险公司内部去了解一下，嗯嗯嗯、哎，他们的运营机制到底是怎么样的？嗯，所以呢，就是当时了解到了这个事业机会以后，觉得哎还不错，啊，因为我之前的石油行业的这个从业背景，我会觉得一个行业如果在走下坡路的话，你、嗯、无论多优秀以及多努力，嗯，你可能还是就是一个往下走的一个趋势，嗯，但如果是一个朝阳行业，因为一六一七年那会儿，保险的就是刚刚有。就是往上走的一个趋势嘛，所以我觉得我如果在一个朝阳行业，那我其实是顺势而为嘛，嗯，我就省力很多。对，哎，你
1: 说这个朝阳行业，当时你是有观察到什么方面，就什么角度，就是或者哪些细节，让你会觉得、嗯、哎，这是一个正在起来的这么一个行业？嗯
0: 、呃，我当时其实有一个很明显的感受，嗯、呃，感受吧。第一就是说，因为我接触了很多公司，然后呢，就是保险从业人员的。嗯，素质、呃、是参差不齐的。嗯，然后呢，我其实因为在国外留学的这个背景，我其实呃在国外也用到过保险。我们发现在国外的话，嗯、大家对保险的认可度是很强的。且嗯，啊、呃，我们当时在法国，嗯，没有保险，银行卡、地铁卡都办不了。对对，所以那我就觉得，哎，国内和国外它有一个很明显的差距在。嗯。那我觉得，哎，这个差距正好是，因为我们各行各业其实已经发展到跟发达国家差不多的一个水平了。嗯，那这个行业未来是肯定会发展到，嗯，跟发达国家差不多的水平。嗯、那现在如果还不好，那就是我如果进来的话，是我的一个机会可言嘛
1: ？啊、嗯，对、哦，这个点挺有意思的，嗯，嗯我们大家也可以参考一下。<笑><笑>那您怎么评价自己现在的干的这几年的成绩呢？就还满意吗？是不是后悔没有早点
0: 进行？<笑><笑>我觉得我现在的就是这几年的成绩，我属于我属于稳扎稳打类型的， oh, <okay. S 2> 就是慢慢，然后每一年比自己的之前都会有进步， mm hmm. 然后有提升，然后到今年我已经第四年了， mm hmm. 然后我个人对我自己的收入还是比较满意的一个状态， mm hmm. 嗯但是也没有到说人家很高啊之类的，我还是比较满。意。业，嗯，我我倒是没有后悔特别早的转入到这个行业，为什么？是因为我觉得，嗯。我觉得人一定要经历一两份工作以后，嗯，然后入社会以后，你才知道，啊、嗯，嗯、你不一定知道自己想要什么，嗯、但是你会很明确自己不想要什么。嗯、因为被毒打了。<笑>对，所以其实我觉得，随着工作经历也好呀，社会经历的增加以后，我就知道了自己不太想要什么。所以当我得到，比如说这份工作的这种嗯、呃、机会的时候。哦，我会特别珍惜。嗯，对，嗯、所以我觉得时间点刚
1: 刚好。嗯，哎<对>，那你这四年里，你做保险代理人，你有自己去复盘，就是、他经过了大概的几级跳吗？或者说有哪些是这种里程碑式的这种的节点？嗯
0: 、呃，你是说收入上的几级跳、嗯？收入也可以。然
1: 后你整个的，就比如说对自己的这种感觉，呃，贡献的这种价值啊，
0: 或者说他本身在这个 level 上可以做的事情。嗯嗯， uh, 我觉得就是我第一年和第二年，其实都是在怎么说积攒能量，或者是积攒一个呃人脉也好，积攒客户来源也好，它是一个其实一个打基础的一个过程。嗯， uh, 我比很多人比较好的地方就是。啊、呃，我那一段时间心没有很急，嗯、然后我会告诉我自己，就是这是一个必经过程，嗯、可能嗯、呃，你刚进入这个行业，你又没有那么多人脉资源的时候，是这是一个必经的过程嘛，嗯、然后那就给我自己很多时间，呃，去学习。然后去呃认识人，然后去学习专业知识，去增加自己的呃专业技能这个层面。嗯，对，所以我觉得，嗯、呃，在第三年和第四年的时候，其实自己的心态上，嗯嗯、呃，更成熟了。嗯，然后自己的专业技能上，其实呃基本功就更扎实了嘛。我们说，然后。嗯、呃，会有很多的客户慢慢变得是转介绍，嗯、然后嗯、呃、过来，然后沟通的，就是效果也比较好，就是大家给你的正向反馈也是越来越多的。
1: 嗯嗯，呃、嗯，我我其实个人对这个积攒人脉的这块特别好奇，因为我我之前就就有认识过，就是其实不是认识，就是我也是从国外一九年回来的，嗯嗯、然后我回来以后呢，就有一个初中同学就开始联系我，嗯、然后呢，他就是卖保险的，嗯、然后他联系我的方式就是。让我其实坦白来说不是很舒服，嗯、你知道吧？因为我当时挺忙的，嗯、但是他呢，就是每次就非常悠闲似的，哎，今天有没有空啊？<笑>咱们来一起吃个午饭吧。嗯、然后我就觉得。就是就是抱有什么目的？对我就觉得，因为他第一次见我的时候，其实就已经把他人卖保险的这件事情，且问我有没有保险这件事情已经说明确了。那我觉得我你在我心里已经是安插了一个种子了，就是我如果想要买的话，我肯定会想起你这位老同学的。可是他还是你知道，就是三不五十，我在我非常忙的时候，就一直要来找我约饭，而且都是那种很 chill 的那种节奏，所以我比较好奇，就是这种积累人脉这一个阶段，你当时采取的是一个什么？策略
0: ，呃，我是因为就是我前一份工作，我是周一到周六都要上班，嗯，所以呢，导致我其实没有那么多的时间去做我自己。喜欢和感兴趣的事情，嗯、但是我呢，兴趣爱好特别多，什么都想尝试，所以我其实，嗯、呃，当我自己来到保险行业的时候，我第一是有了时间，就时间是可以自主的，嗯，所以我当时任何我感兴趣的活动，我都会去参加，嗯，我不是抱着说我非得要去扩展，嗯、呃，什么样的人脉去的，而是第一首要的目的是这个东西我感兴趣，嗯，那我又想了解，那我就去看一看，嗯，即使今天我没有认识任何。人，但是因为我收获了这个，对，还是在自己成长的对，感兴趣的部分，嗯、然后我其实是可以分享的，嗯，对，然后所以我是在参，就是前期一到两年，我参加了很多活动，就是所有我感兴趣的活动，嗯、什么咖啡呀，哦、然后比如说插花呀。然后比如说读书会呀、啊，然后当时还有一些分享会呀、啊，然后包括一些呃复盘的一些活动，嗯、我都会去参加。我就想知道，哎，这是什么样的一个活动？他们是怎么样一个流程？嗯、呃、然后我我从这个中间又能收获什么？嗯嗯、所以你是在活动型上找这些活动吗？<笑>还是身边身边的人介绍？嗯、<笑>当时其实几个途径吧。嗯、然后当时因为我觉得，呃，当时嗯、呃，第一个途径是当时有参加趁早很多活动，哦、趁早的很多活动还是很优质的，嗯、对。对于呃，当时来说，嗯、呃，第二个呢，就是我也参加过 Lean 的很多活动，嗯啊，哦、嗯，因为就是那个阶段也会自己，反正也有时间嘛，也会自己去看很多书，然后正好有读到 Lean 的那本书，然后就也把一群女性的这种职场人都给都给聚集在一起参加过很多次的 Lean 的活动，嗯，当时也是给我了呃，就是很多的触动吧，嗯、就是大家呃对这个职业的迷茫也好呀，或者是对未来发展的一个。呃，就是渴望啊，都会
1: 有。对，那、嗯、那你认识他们以后，你准备什么时候？就是
0: <笑><笑>我跟
1: 他说话比较直接，什么时候可以跟他们说一下？这个你要你有没有买保险啊？就是买保险要不要考虑一下我啊？嗯
0: 嗯、呃呃，是这样吧，就是我们基本上一般参加活动时候都有自我介绍嘛，嗯、啊，然后我就已经知道你是，<对>大家已经知道自己的一个彼此的一个职业背景了。嗯，嗯然后第二个一点呢，会有一个我自己觉得有一个问题，就是比如说，如果我参加活动，我很喜欢你，嗯，大概率你也是喜欢我的，是是、嗯、<吧>是，是是对。啊，这个是一个相互的，并很少是单单方面的。嗯，所以呢，如果是我很喜欢你的话，我其实是会加你到你的微信的。对，我是会就是很容易嘛。对，加到微信以后，哦、呃，那其实聊一聊，大家就彼此知道彼此的一个工作场景啊，一个生活场景是什么样子的。嗯，啊，我也会像你的同学一样会约你。嗯，<笑><笑>我会约，因为就只有你在在呃在聊在沟通的时候，才看就是彼此有没有更多的可能。嗯，这个可能我觉得。它不一定是卖保险的一个可能，嗯，可能彼此还能碰撞出来别的一些方面的火花，嗯，比如说我当时有参加趁早的活动，那同时我有参参加 Lean 的活动，嗯，那这个这个朋友如果感兴趣的话，我可以把 Lean 这个方面的活动也介绍给他，嗯、因为既然来参加活动的，大家都是想向上或者是想学习一些东西的，嗯，<以>就变更好，对，其实是变更好，所以我基本上、嗯、有很多呃参加活动认识的人，嗯，会沟通，啊、呃，我我并不是照着去卖保险去的。嗯，就是第一是因为我喜欢这个人，嗯、那第二我们同时去参加一个活动是有共同的兴趣爱好
1: 的。嗯，对，是，我觉得你这个策略比较好的地方，就比我那个初分同学好的地方在于，就你已经确定了他们会参加这种活动，说明他们至少还是有时间的，你知道吧？<对>就我当时真的是已经忙疯了，然后他每天还像一个仙儿一样的就这样飘过来，<笑>我就会觉得<笑> ，come on， 就是能不能就是堵好我的空气？对,嗯、对对对，嗯。好，<笑>那你在做就是保险代理人的时候，会有觉得就是外界还会对这个行业有一些误解吗？包括你也说了，就是其他的行业可能中国都已经和发展国家齐呃发达国家齐平了，但是保险这个行业，其实我们也做了好几十年了嘛，但好像一直以来都没上去，就是所以这个中间肯定是有一些误解或者这个大大众对它的不了解嘛。我觉得比较的嗯，我补充补了一个段子，啊，就跟薛然老师聊天的时候，嗯、<笑>他外甥女去年。毕业， yeah, 然后找工作，然后他当时建议他外甥女说：“说其实你可以考虑进入保险行业。”他说：“你三年后你的收入可能会比你的同学要高很多，而且这个可能性是非常大的。嗯”然后他说他外甥女就回去考虑了一圈，然后后来跟他说：“我跟我同学聊了一下，他们说卖保险的都是骗子。嗯”<笑><笑>然
0: 后，就你觉得这种刻板印象会影响你的就是这个工作吗？就是，嗯，我倒觉得，嗯，他如果这样去问了一圈，嗯，如果他周围的朋友都觉得不保险是骗子，<笑>还是别做了，嗯、是吧？嗯、对他来说是一个机会，说明他周围的人没有认识到这件事儿的。<笑>嗯可可开发性和可持续性， oh, oh, 所以就当别人没有意识到，你意识到，然后你又提前于他人去花了时间在这个行业，投入了自己的时间成本和这种学习在里面，嗯、那你别人都认可的时候
1: ，嗯。嗯你就会成为那个
0: 对,对比较比较资深的那个顾问了。是的，因为我觉得年轻人的话，嗯、他最最大的好处不就是他的试错成本嗯相对来说低一些嘛？嗯，对。所以我觉得，而且说实话，就是我卖就是我卖了四年保险嘛，嗯、我其实确实很少碰到卖保险的都是骗子的这个这个问题。他不会跟你说的嘛？<笑>他肯定是<对>他我我
1: 觉得这个更多的是在心理层面有一些人的刻板印象。嗯，对。嗯、但是我觉得。这个印象
0: 大概会就是呃，更多的发生于比如说三四线城市，嗯，相对来说一线城市确实会好一些些，嗯、因为大家基本上都接受过高等教育，嗯、然后<笑>接受过高等教育以后，确实像你说的，他可能最底层是对这样想的，<对>但是他肯定也不会表达出来，对对,对，所以就是嗯，我倒是没有接受过这种层面的误解，但是我会有另外一个层面，就是我刚开始做的时候碰到的最多的一个。呃，就是大家的一个感受吧。呃，大家会觉得说，嗯，呃，做保险这件事儿特别 low。嗯，对，嗯，因为这个不是光，呃，就是说我周围有一些人会有这样的反应，嗯、像比如说我妈妈，她可能也会刚一开始说你要去卖保险的时候，嗯、她从底层也是接受不了
1: ，就跟任何销售员似的，就觉得好像是个卖嘴皮子的辛苦活。
0: 他会觉得这个行业比较 low， 嗯，然后呢？但是因为我自己呃这个呃经历来说，我还是觉得。这个发展空间是很大的，而且像，嗯、呃，在国外，像一个保险代理人或者一个保险经纪人，嗯、他的地位和一个律师、对，一个医生是平起平坐的。嗯、因为每个家庭都需要一个家庭医生，每个家庭都有一个律师，每个家庭同时也会有一个这样的一个叫保险代理人。那也不是每一个家庭都有律师的吧？<笑>对但是就是这个社区肯定会有这样的，所以就是我是觉得。呃，在国外，它的专业性是足够的。那其实，啊、呃，既然有机会，然后干嘛不去试试？嗯嗯嗯。嗯，
1: 但是你入行之后
0: 有没有，就是说，
1: 还是有跟你想的不太一样的地方
0: ？嗯，就是因为我可能的，我本身预期，嗯，没有说多更高。嗯、对我本身预期这件事儿，我觉得你做销售就是，呃。你做任何事情，大家对你的想法和看法都会是参差不齐的。嗯嗯，嗯对、啊，所以我倒是觉得说，嗯、呃、嗯，我没有什么太高的预期对这件事儿上，觉得别人应该捧着我呀，或者怎么样。嗯、我就觉得我在做一份工作，你接受也好，不接受也罢，是别人的一个。嗯、呃，我自己从底层是我我可以接受这件事情，而且我认为它是一个很专业、极其专业的事情。
1: 嗯，对，嗯嗯。嗯预期第一虽是佛系嘛<笑>應？应该不不完全是这个原因。那可以正好说一说，就为什么大家都称你是这个佛系销售呢？嗯
0: ，就是我也不知道为什么，就慢慢的传出了佛系销售的这个长得比较慈眉善目，<笑>是吗？也有对，因为嗯，我觉得可能会因为跟我。不去，呃，我不去会强烈的去促单，或者是不会强烈的去给人那种销售的感觉会、嗯、有关系，因为有可能，比如说你今天推荐我一个课，嗯，第二天就会跟我说你报吧或者怎么样，嗯、就是给人的感觉是这个样子的。嗯、但是因为我会那种不管是保险也好，比如说课程类的也好，嗯、或者活动也好，比、嗯、如说我分享给你，我会。我会觉得我已经把好的东西，我觉得特别好的东西分享给你了。嗯，那最后你去或者不去，或者你参不参加这个活动，包括、嗯、你买不买保险，是你一个个人的一个决定，嗯、是你一个个人的选择。嗯，但是我要保证的是，我把这件事儿说清楚了。嗯、就我在给你做保险计划、保险方案的过程中，我有没有把所有的东西给你讲清楚？嗯，如果我讲清楚了，然后你又觉得，嗯 ，OK 是好的，是需要的，然后你自然而然会。会买，对嗯
1: 嗯嗯，到讲这一步，一般来说已经约谈了第
0: 二次或者第三次了吧？嗯、呃，就是，嗯，不一定。我有一些客户是就是第一面，哦、然后有一些客户是第二面或者第三面
1: 。哦，第一面他就愿意已经听这种细的产品分析了。就
0: 是、呃我，我有一个朋友，就是我们后来成为朋友。<笑>就我们两个的见面就特别，呃，就是有意思，就是我们俩是活动认识的嘛，嗯、然后彼此约了个喝茶，嗯，然后约喝茶就是天南海北的聊了一通，然后最后他说：“你给我来份保险呗，看我能上什么？”嗯、然后我也是一脸懵,懵，我说：“啊？”啊<笑>、哦，就所以他本身是
1: 有这个需求的。他他想好了这个了，所以才约你喝的茶。他
0: 其实也没有就是概念和意识，<笑>可能就是我说的那个出发点，就是大家是彼此喜欢对方的，嗯，嗯然后呢就去建立了这样的联系。在联系的过程中，我正好又是卖保险的，嗯，他又觉得，哎，那我是不是可以去匹配一下我的这个保险的一些。嗯方面，嗯，对，所以就是那个属于就几乎是一面签单，哦、而且我也有很多客户是一面签单，
1: 所以还是长得
0: <对>慈眉善目，女施主
1: ，给我来一份吧。对，<笑>那像你这种个人风格的，在整个保险行业里面，你觉得算多吗？嗯
0: ，我觉得。都有吧？我觉得我们公司也能占到，嗯，怎么着也有个百分之十、二十是这个类型的。嗯，
1: 那另外百分之。八九十都是什么类型的？
0: 嗯，他其实是就是我同学那些。<笑>对他其实是，嗯、呃，像我们公司，他有一个性格测试，他会有四种，就是呃，性格色彩。嗯。然后呢，就是、就是每种色彩又代表了不同的人的一些是是就猫头鹰那个考猫那个是？嗯、我们是另外一种，嗯、就是那个就是呃，红色，红色的人应该是比较啊、呃、开放性，然后比较活泼的这种人。嗯、然后呢，有黄色，嗯、黄色呢就是呃，目的性和目标感比较强的那些人。嗯很多公司的 top sales 其实是黄色，嗯,嗯，对。然后呢，第三种呢就是蓝色，我们叫它其实是它的逻辑性和分析能力特别强，嗯，对。然后它能给你把就是数据呀分析的这种条条是道，嗯，然后通这些东西，嗯，也有一种是这种，嗯，然后还有一种就是你看我佛嘛，还有一种比我更佛的，嗯、对，就是我们叫绿色性格的人，他、嗯、就是很追求那个 peace and love，、嗯就是、对，就是特别平和，嗯啊，然后呢，所
1: 以。p e a Love 的怎么卖保险
0: 啊？<笑>呃，会有很多人喜欢这样的代理人，嗯、就是因为我自己的性格里面也有这个部分，嗯、是因为这种人的话，他的倾听能力特别好。
1: 哦， oh, 对
0: ，就他会知道你的那个诉求到底是啥，是的，而且他愿意呃听你在说，他能听到你在说什么。嗯。但其实我们说，呃，有一些，嗯嗯，就是只有黄色的人，他可能会听不到客户的真实需求，嗯、因为他在做的是就是一个输出进攻的一个、嗯、一个持续在进攻的一个、嗯、一个动作。嗯
1: 。所以基本上你们就是在招，就保险行业在招这个代理的时候，嗯、基本上还是希。望。希望他比较四个都有一点，是不是
0: ？也不是啊，就是啊是、呃，我始终是觉得，就是啊、呃，任何呃颜色、任何性格的代理人都会有呃自己的客户，嗯、对，哦、自己的客户有有客户会喜欢这样的人。嗯，那你觉得你身边你吸引的那些客户群体，他们有没有一个大概一致的一个共同点呢？就是像比如说像有一些客户，嗯、他们的目标性就会，我的有一些客户确实是他们的目标性就会。很强，他们会推着我尽快完成这件事情。Oh. 对，而且那些目标性很强的客户，他们是不需要另外一个目标性很强的人给他过多的建议和意见他已经自己想的挺他其实是想的还挺明白的，嗯、但是他需要一个嗯、呃、他认可的人来办这件事情。嗯，对。然后还有一部分，我也有一部分很佛的客户，但其实嗯、呃，他们也会嗯、呃，怎么说呢？他们还。呃，就是呃，比较乐于沟通，也比较善于倾听。然后呢，嗯、呃，我的性格比较活泼，就是我其实属于红色性格那个人，嗯、所以我天南海北的会聊，然后大家也会比较开心。然后这件这件事儿就最终也就成了。对、啊，嗯、啊，蓝色性格的客户我也有，嗯、啊，但是就是，嗯、呃，他们蓝性会比较多一些，嗯、他们会给你，他们会给你到大量的数据，嗯嗯，和行业呀，他们都分析好了感觉，然后。我就就是因为我我我对这个层面的分析其实没有很，嗯、我每次都默默的听着我。我说嗯，实不这个层面？我确实没有。<笑>对，但是他说，你说四种性格的客户，我确实也都有
1: 。对嗯对。嗯，那你就是进入了就是保险行业以后，有见到那些销售是让你觉得惊为天人的吗？就是他们的这种技巧也好啊，或者他们说服人的那种，不能说套路吧，但是就是方式方法
0: 。有啊，当然有。嗯，对
1: ，你能跟我们分享分
0: 享吗？嗯。我们团队老大就还挺厉害，的，<笑><笑>对，就是他的。呃，整体的就是逻辑性也好，就是共情能力也好，嗯，然后都很好。嗯对，他其实知道客户，呃，在想什么，嗯、然后也会去帮客户去解决问题，嗯、因为他做了十几年嘛，嗯，对，嗯，所以就是这种慢慢积累，<哇>然后一点一点自己白手起家去找规律、找规则的这个过程，嗯，对，因为他所有东西是自自我总结，嗯，慢慢然后去练习，然后再去推敲，再去复盘
1: ，就是对你来说，现在就是做保险代理。你也做了四年的嘛？你觉得这个职业，嗯，他收入就不说了，收入相信已经给你了一定的稳定感。就是他的这个这个行业或者说这个职业，他有没有特别大的魅力，或者说他能够激发幸福感吗？
0: 嗯，我觉得这个行业比较大的魅力，其实我自己觉得是一个付出和回报成正比的一个感觉特别强。哦、嗯，嗯、呃，因为我之前在传统的职场也工作过。嗯，我说实话，我会有那种不公平心态，就是我觉得这个人干的比我少。嗯，是。啊、他明会有那种相对剥夺感。对他拿的比我多，然后呢，嗯、所以我的心里其实是会有这种不平衡的。嗯，但是在这个行业，嗯、呃，做的时间越久，我觉得他的公平性就。越强，嗯，就是，嗯、呃，我我只会跟我自己比。当我看到别人的时候，有一些人一个月赚十万，嗯，有一些人一个月赚两万，那、嗯、赚十万的人，他付出的时间也好，精力也好，嗯、必定是要比一个月赚两万的多的，嗯。所以，其实我们行业有人就是年收入两百万、三百万，甚至有一些 top sales 可能五六百万、七八百万都有。但是我我觉得。嗯，他们的付出，嗯，肯定是要比常人要多的。嗯、我其实当时印象超级深刻的是，嗯、呃，我当时呃刚进培训班的时候，我没有培训班嘛，刚进培训班一个特别呃印象深刻的是例子是，当时班里有一个姐姐，嗯，就是、呃、当然就是呃年龄要比我们大一些，大概四十岁左右，人家的人生经历也比较丰富一些，嗯、创业过呀之类的。当我们有了营销员资格的第一周末，这个人。然后就呃出了很多的单，然后出了很就是金额还比较高的单，嗯，然后周一的时候，然后呃当时的班主任就让他来分享一下嘛，嗯，然后他当时跟我们说，他说，嗯，我整个周五周六，啊、呃、两天是失声的状态，哦、就是因为我在我有了营销员资格以后，我去见了大量的人，嗯、去跟他们说这件事情的好，嗯、是说这个产品的好。所以他整个周，呃，周日都是失声的状态，然后到周一才勉强有一点点力气来给我们做这个分享。<Wow. S 2> 我当时其实是很震惊的，我会觉得，如果我是他，我有那样的资源，我即使有那样的啊、呃、能力也好，背景人脉也好，嗯， mm. 但是我可能也没有人家那么努力，所以当时给我的触动是很大的。嗯， mm. 对，所以我觉得就是在这个行业。呃，成工是有迹可循
1: 的。嗯嗯，嗯<对>哎，你说你在最开始做的前两年还是比较能沉得下心的，嗯、对吧？就是厚积薄发型选手，相、嗯、<笑>就那一两年，就是做这就谈到了，就是我们下一个问题，就是保险代理人他的收入构成大概是一个什么样子的？嗯、因为我们比较好奇，就是在你的人脉可能还没有积攒的那么多，嗯、可以让你发起来的时候，就是你能够养活自己嘛，就大
0: 他大概是一个什么样子的一个薪酬？代理的水平，嗯、呃，就是代理人的收入，它是这样的，就是看，嗯、呃，前期的话，大部分都是第一是我们销售出去产品，嗯、啊，然后保单以后，它会有提成，我们也叫佣金，嗯，然后另外一个部分的构成，像我们公司的话，它会有一部分叫津贴，嗯嗯、哦啊，然后所以我们的收入构成其实是佣金加上津贴两个部分。构成了我们每个月的这个收入来源。哦、今天就跟底薪差不多，是吗？呃，可以理解为底薪，但是你可以理解为是有责底薪，嗯、而不是说我今这个月我什么都没有干，然后我也要拿这个津贴。哦、它其实相当于你干了一定量的收入，然后公司额外再给你一部分的收入。哦。对，所以这样的话，嗯、呃，我可能卖了一张单子，我们举个例子，假设啊，我挣了三千块钱，那、嗯、公司可能还会再额外给我三千到四千。那、哦、我加一起，虽然我自己只挣了三千，但我的收入可能是在六七千的这个样子
1: 。哦，对，那在最开始的时候、啊、，OK 吗？就因为最开始的时候，我可能一个单还相对来说不太稳定，不太持续呢。嗯，那不是相对来说津贴也就少嘛。嗯，那那时候应当是会非常少吗？嗯
0: ，我呃，我其实有点不太好。啊、哦，就是、不太记得了。哦嗯、<笑>对，但是应该我是每个月都有拿到津贴的。嗯、对，
1: 所以所以还是每月都是有单子进来的。对，对嗯、每个
0: 月都是有单子进来的。对。嗯、所以包括我的第一个客户就是别人介绍我的客户。嗯。然后就是人家就是我给他讲了以后，然后这个小姑娘是要给父母买一份保险。嗯。然后讲完以后，他说。OK， 他说那我们下周再联系。我说哎呀，嗯、然后我就走了。然后他真的下周联系我的时候，说过来可以签了。然后我当时因为是很新很新的新人，嗯，我就问他，我说哎，为什么你最后找我买了？因为我们也不认识，是别人介绍的，也没有什么直接的关系。嗯，他说我周末的时候去了一趟天津，我的亲戚在天津做保险，我让他也帮我讲了一遍。但我发现他讲不清楚，讲不明白。但对比下来，我觉得你讲的很清楚。嗯、哦，对。然后我就选择在你这儿买，嗯，然后买完以后，他跟我说了一个就一句话说，说说奶奶，以后我爸妈就靠你了。然后、哎、就是因为我第一张保单，我我当时想说，我、哦、天哪，这个行业责任这么大吗？嗯、对，但是就是还是那种呃，就是会有那种幸福感和成就感在。嗯、对，所以像我们的这种收入构成，其实它在前，我们公司是前一年半都会有、嗯。津贴给到我们的代理人。嗯嗯、昨天我跟朋友聊天，还在聊到这件事情，嗯、就是我一直不明白为什么是18个月一年半、嗯嗯呃。去年还是前年的时候，有一个做 HR 的小姐姐在朋友圈发过一个行业指导， 1 0 0多页的一个就是行业调研。嗯、我点开看，然后。最让我有感触的其实就是这十八个月。他们说，一年半是一个新人能否留存在一个行业的一个重要的一个数值。嗯、如果他待够了一年半，他大概率就不会再离开了。哦，如果他没有待够一年半，那。就是他肯定就换行业的这种频次可能就会大一些，嗯、所以我当时就恍然大悟哦，原来就是这个18个月是因为有考量或者是自己去做过一些调研才会有这个18个月的这这个津贴这样来、嗯、来有吧，嗯，嗯然后。嗯，目就是新人如果只做销售的话，他的收入构成就是这个部分。然后，因为我们代理人除了销售以外，还有就是可以做招募嘛。嗯，然后如果做招募的话，那你的团队收入，哦、嗯，然后招募就相当于是管理者。<哇>对，是的，你有也有一部分的管理津贴。嗯，啊，所以他的收入就会变成有两部分变成三部分。嗯，对。所以相当于一个是代代理人，一个是合伙人，可以这么理解吗？理解、哦。而且就是，当你干的年资长的话，嗯、你的收入再会额外再加一部分续期，就是今年买的保单，明年还在买，那我、哦、可能还会加一部分续期，嗯、也就是我们说的呃税后收入。就现在大家都喜欢提税后收入。哦嗯、对我可能不用干，但我我今年也有这个部分的。嗯哦、嗯，提成，对，嗯、是这样的。哇，这听起来真的还挺棒的。<笑><笑>所以这样的话，大家的收入其实就是慢慢持续的有提升。嗯，对，嗯嗯。所以你是在第三年还是第
1: 四年的时候，现在开始在做一些管理的工作？嗯、呃，我差不多应该是在第二年底。哦，那算很
0: 快的了，是不是？嗯、呃，对，当时的时候就是。嗯、呃，当时也是比较佛的一个状态，就没有想过自己会做管理的这个工作。嗯、然后正好，嗯、呃，做了大概一两年的以后，自己慢慢有一两个合伙人的时候，嗯，然后，嗯、呃，我们我们公司是大概四个人、嗯、就可以再往上升一个管理级嘛，嗯，然后当时又进来一个，就大概三个人的时候，嗯，然后突然面临这样的机会，嗯嗯，啊、嗯。嗯然后后来，呃、哦，就是我们的那个老大也会跟我说说，你可以考虑考虑啊，然后你要不要做管理？嗯、这样的话，你自己的收入是多一个层面的。嗯，那同时其实，因为我的性格比较呃开朗的话，其实你有更多的合伙人跟你一起去做这件事儿的话，嗯、呃，确实就是你的心理也会不一样，心态上吧。嗯嗯。所以我基本上是在18年底的时候，然后升为主管嗯，
1: 嗯所以这还有一个升的。概念是吗？还是说，其实如果你能找到，比如说仨人跟你一起，嗯、你就可以自动晋升
0: 啊？我们有那个时间节点啊，哦、是哪个季度？哦，对，有时间节点。哦,<是>哦，
1: 明白，明白，嗯
0: ，也就是找到四个合
1: 伙人之后，我就有机会，就是身身为那个一个管管理上的。
0: 职级对，然后那可能是不是说，我找募更多的合伙人就再继续往上升？啊，是可以的呀。对，嗯嗯嗯，它的整体来说就是两个通道嘛，要么是做销售，然后要么是做管理，然后销售管理同时做。嗯，然后管理的话，这个部分就是，那你肯定招募的合伙人越多，就跟你自己创造了一个公司，你给人发钱啊？是不是？我们是公司发。啊、哦，你不是公司法，<对>那是管理者在干嘛呢你？你要给他辅导呀，因为他来了一个新人以后，哦、你是需要给他辅导。哦、然后比如说你需要。啊， uh, 我们说带他其实就是辅导呀，然后告诉他每天的一些要做什么， oh. 然后你会处理他的一些的日常的一些问题。嗯， oh. uh. 因为他是新人的过程中会遇到大大小小的问题。嗯， mm. 对，你会去帮他处理这些问题啊之类的。嗯嗯，然后就是去辅助他把这件事情做好嘛。Mm. 嗯
1: ，但比如说你变成一个管理者的话，其实你要扛的这个团队的 KPI 就会相应的高一个 level，、mm. 是不是？
0: 我们其实还好，就是，嗯、呃，团队确实有 KPI， 对，但是我们好像的管我们的管理的 KPI 其实并不是很高，就是说我们公司给到我们，不管是个人营销员也好，或者是管理者的整体的说销售，你的 KPI 其实是不高的，嗯、对，嗯。但是我们我们我们公司整体来说，你看他的代理人的发展会比较好，是因为这些人有更高的目标，他是属于自己的目标，而不是说公司给我下达了一个、嗯、说你这个月要完成多少才可以，嗯，而是他硬性的他自己自发想说，我想一个月拿十万，或者我想一个月挣五万，嗯，他是一个自发的，明白、嗯，对，
1: 因为你刚才说的，他比较收入和这个付出是成正比嘛。对对那你现在的这个 level， 如果再往上走的话，你觉得下一步的那个突破点可能会是啥呢？嗯
0: ，你是说做管理对吧？嗯，做管理肯定是就是你自己团队的人还要再晋升主管，哦、嗯，他们就是去辅助他们去招募到，啊、呃，更多的合伙人，嗯，才有可能我自己再往上升一个级别，嗯、对。嗯、但其实我就。也比较佛是吧？<笑>对，<笑>就我<是>我会觉得，就是因为有一些人不想做管理，嗯、有些人只想做销售。嗯，然后那那些人的话，你就让他，呃，就是还是怎么开心怎么来嘛。对，嗯、然后有一些人想做管理的话，那你就去辅助他，去帮他做这些招募的动作，嗯、或者有一些需要配合的事情，嗯，然后你就配合他去做就行
1: 了。诶、哎，那所以就刚才我们说，就有的人就只想做销售，有的人可能愿意做管理，嗯。呃那只想做销售的人，我们理解，就可能他就是我就喜欢一个人，就是个人单打独斗嘛。那做管理这件事情上，就是不是有的人就是他就只只想我管一个小团队就 OK 了，但有的人说我可能能够管更大的团队，这这里面有没有一些就说卡点或者说区别？嗯，
0: 你想做更大的，你肯定就要招募更多的合伙人嘛。嗯，对。然后，其实我觉得它卡点其实就是现在的市场竞争也会比较大一些，嗯，就是所有的保险公司也好，保险经纪公司都在扩张，想占领，就是我们说优质的人才也好，嗯，啊，占领市场也好，对，嗯，所以我觉得，嗯，再往再往上走的人，其实就是他面临的呃竞争，然后他需要需要去抢人才，对，需要需要去抢人才，因为你一个好的人，你觉得他好，同时。真的会有别人也会觉得好、嗯<对>嗯，嗯，对，嗯，哎，
1: 所以现在其实保险行业招的这个人才相对来说学历已经很高了，是吗？嗯
0: ，反正我们公司就是，因为我们公司从。嗯、呃，最开始的招募条件就是那个大专，然后这么多年，它将近一百年来说，它是没有变化的。嗯嗯、呃，所以现在的话，我们还是说以大专是一个呃基础线，嗯，然后再往上。嗯、那我们团队，嗯、呃，就是那些名牌大学的也有，清华北大的，然后呢，留学回来的也占比很大。嗯，对，嗯，我觉得是大家对这个行业的接受度更强了。嗯、对。嗯
1: 那店家之前是说必须要大本，是不是？嗯，我店、哦、家也
0: 一直是本科的一个学历。嗯嗯，<对>嗯就你像房产经纪它其实在国外也是一个特别特别专业的对,对对对对对,对一个行业，<对>而不是说什么人都能做是这个那<对>、嗯、个经纪人的、这个。是。
1: 而且我之前在美国觉得好多做房产经纪的好厉害啊，超级厉害，就是都像女强人一样，而且很多都是女的嘛，就是都是女强人，就是那种一天接好几个电话，然后就挥斥方遒。对，是的，因为
0: 他们他们能链接到的资源是很多的，对对对。然后他们去能把一个房子销售出去，也并不是一件容易的事情。对，如果你没有两把刷子，确实也是干不了
1: 人事是，是。哎，那你刚才说的，因为您是在友邦嘛。就友邦，它有一套自己的那种健身的体系，嗯、就这个能够代表保险行业的整体情况吗？就其他公司也差不多吗？
0: 嗯，其他公司我说实话还真的不太了解，哦、但是好像现在大部分大一些的公司都是有相应的自己、嗯、的这种培养人才的一个体系在的，嗯、就去培养一个人的一个进程。嗯，那因为友邦它，嗯、呃，我我个人比较喜欢他，其实就是在他特别注重人才的这种培养。嗯、呃、所以他给我们所有的培训，第一是免费的，第二是我们买了很多国外版权的课程，嗯，然后专门去做人才的这种培养。嗯、呃，然后每次次去听那些课程的时候，我其实，在第一年、第二年，大量的听了很多这种课程，觉得自己还是有收获的。嗯、但是呢，它会会随着你的年资长，你再回去听的时候，会有不一样的收获。是，对，因为你每个阶段呃得到的东西不一样。<是>就像我，我前一阵儿就在办公室工作的时候，隔壁一个刚入职呃两三周的新人，在参加一个线上的培训，然后再听一个课程。嗯、我在旁边听了两句，就觉得。哦，他说的真的很对，就是我们日常发生的场景和日常能用到的方式方法。<笑>嗯、但是我觉得，对于新人来说，感受不到，对，感受不到，不是所有的新人都能领会得到。嗯、但是我我已经工作四年了，我再去听的时候，嗯、就是就是这个样子。嗯、对、嗯、
1: 越来越对。<笑><笑>那个，你刚入行的时候，除了听这些培训以外，有没有什么前辈就会直接，比如说萃取出他们的经验，然后接下来分享给你们
0: ？嗯，有呀，嗯，对，因为我们团队就是，呃，我们团队的那个老大他自己就是第一份工作其实就是有帮嗯，所以呢，他已经到现在有十五年的一个工作经历，嗯，对，所以他我他也年纪不大，<笑><笑>对我我们的总监超级年轻，嗯、所以。啊，我们就经常开玩笑嘛，我们是站在巨人的肩膀上，因为我们是踩在他十五年的这种经验也好啊，<笑>是站在了人家的经验和经历上，嗯、然后去做这件事情。嗯嗯、所以说有很多方式方法，你是可以直接借鉴，或者是直接拿来用，嗯、是经过反复验证是对的。嗯，对，嗯，比如呢？<笑>嗯，就是很多，比如说邀约呀、啊，或者是呃，就是呃，面谈呐、啊，然后我们都有一个全套的体系的课程是自己研发的，嗯，然后专门给我们团队的新人，从邀约嗯，到比如说面谈，然后到啊、呃，我们说 close， 然后是一个很。很完整的一个体系，就是专门帮助我们的新人去过渡，嗯、去，因为我们大部分的新人，说实话都
1: 是转行过来，的，嗯、都
0: 是转行过来的。大家之前第一没有接触过保险，第二没有接触过销售，嗯，嗯基本上都跟我的一个情况差不多。嗯，以前就是在公司做内勤的，嗯，然后所以大家对这个行业都是小白。嗯，所以我就说这个行业的好处是它的呃宽容度很好，嗯，就是它可以接受各个行业转行过来，只要你想做，嗯，那其实我们团队的这种一系列的体系和课程就能在嗯、呃、最初期的时候帮一个新人能很顺利的过渡吧。对，嗯，哎、嗯，嗯嗯嗯、啊，所以其实是非
1: 常成熟的一套培训体系
0: 。嗯，对，就现在到现在差不多已经用了三四年了吧。嗯
1: 。嗯这相当于他们老大亲自研发出来的，哎<对>，
0: 会
1: 不、哦、会就是这个每个老大他的风格不太一样，所以整个团队的情况文化也会不太一样？会、哦，嗯
0: 、因为这个东西有时候你们团队的总监其实就相当于自己创办了这样一家公司，嗯，但其实他就是。公司的老板，那一个公司的老板就是这个企业的一个价，嗯、就是嗯，呃、怎么说价值观的呈现，价值观的呈现嘛，嗯、对，就是这个样子的。嗯、所以说你去看，嗯、呃，友邦也好啊，各个保险公司也好，保险公司的风格不一样，嗯、因为老板风格不一样，嗯、或者股东风格不一样，嗯、呃，各个总监团队的风格也不一样，嗯、就是因为他们的创始人、他们的总监的风格就不一样。嗯
1: 嗯，嗯那你在就是入行的时候会考虑到这个
0: 层面吗？就我先挑一下我的这个，看看这个总监的风格。嗯，其实说实话，真正在嗯、呃、面试的时候，你自己不会考虑，但是我,我还是会有那种就是我喜欢的人，他大概喜欢我的那个<笑>那个感觉。对，然后其实因为我面试过很多公司，也面试过很多嗯、呃、团队，嗯，然后我会觉得，哎，这个嗯，就是有一些人的气场还是合的，有一些人的气场就确实。嗯不合对，嗯,嗯，有一些人，我后来面试有一家公司，就是，嗯、呃，一个合资公司也还蛮大的，就是我跟那几个人的气场还蛮合的，但是我跟那家公司的气场就是。怎么着都卡的不太对，嗯,嗯，然后来友邦这边的话，我当时去面试，然后就觉得，哎，就是整个公司特别合。嗯对，然后因为我我是一个，说实话，就是这份工作对于我来说，我当时想明白的一件事就是，我未来的工作一定要开开心心，嗯，不能每天说上班跟上坟似的，我必须要求我每天睁开眼，我是想上班的，嗯、这样的话，其实你的自驱力更强嘛，嗯，所以当时我我去友邦在第四面的时候。然后第四面对，<哇>我我去了好几次，然后去看。哎，我说下午三点多办公室都没有人了，然后，但可能是出去跑业务了，对吧对？就是有一部分人肯定是出去工作了嘛，嗯、然后另一部分就是有一些妈妈们可能就因为你自己安排时间的话，三点多有一些孩子是要放学的，就要、嗯、去接。那剩余在办公室的人，嗯、大家都好开心。嗯、然后我就心想，那我如果未来在这样的公司工作，嗯、我也会是那个开心的一份子。嗯,<对>嗯，你这个策略也挺好的，以后在家面试一份工作的时候，可以
1: 不光在面试期间去一下。啊、还可以在大概就是七八点钟下班那会儿去看，看人家是不是上门还是对，<笑>大家开不开心？你觉得现在就是整个行业经过这几年的成长，嗯，它会已经趋于这个饱和了吗？还是距离饱和还有好长一段路呢？嗯
0: ，我个人觉得它其实就是趋于饱和还有很长一段时间。嗯，就是因为。嗯，在至少说美国也好，日本也好，这种发达国家，一、嗯、是我们在去对标的一些嗯、呃、一些国家吧。嗯，他们的话，其实人均保单可能都在七张以上。那其实目前中国人的人均保单，其实就在北京啊这种大城市，也就好像才一点七张。哇、嗯， <Wow. S 2> 如果这个数据我没有记错的话。所以，第一就是它未来可发展的空间还是比较大的。七
1: 张是说他投资了不一样的东西，就他投了份保险，是啊，就他买了不一样的嘛，多元的，是
0: 的嗯。也有可能是，比如说一份东西之前的保额不足，它会在随着他的年龄增长，它在增加，也有可能哦，嗯。哦，所以其
1: 实我们还差着大概平均数是五点多呢
0: 。就是我觉得，所以市场还是还是很大的，而且就是说白了，大家的。嗯、呃，需求还是有的，只不过是需要你去开发，嗯、或者是有一些人的保险理念还没有很好的话，嗯、可能是需要时间的这个、嗯、呃，就是经历吧
1: 。明白。<对>嗯，那如果开个脑洞的话，现在大家不爱生娃了，嗯、老龄化会不会对保险业是个利
0: 好消息？生娃对保险业也是一个利好的消息，哦、因为之前、哦、有人才<笑>对对，之前之前他们有问过我一个问题，说哎，就是以前经济危机的时候，嗯、就是保险业有没有问题？嗯，我就觉得其实就是经济形势不好的时候，嗯、大家啊，就是经济形势好的时候，大家有余钱，大家会买保险；对对经济形势不好的时候。大家会觉得别的投资其实不太稳，大家也会买保险。嗯。然后现在这个你说老龄化这个，我觉得它也是一体两面的一件事情。嗯。就是以前新生儿多的时候，那新生儿出来，大家中国父母嘛，普遍都是最看重孩子的，其实他们是需要保险的。嗯。然后慢慢现在老龄化以后，其实说白了，大家更看重自己了。对。他会在乎他未来的一个生活的一个情况，他也是看重保险的，因为保险可以给他带来，比如说养老金也好，未来的对。养老服务也好，也是保险可以给他提供的，嗯、包括一些养，嗯，保险可以提供，比如说医疗啊，这些都是可以提供的，嗯、这也是他看中的一个部分嘛，嗯、所以就是说老龄化与否，其实是对这件事的影响，啊、呃。都是好的，嗯、就是有没有都是一个好的事情。嗯嗯、挺好的，晴
1: 天的生意可以做，雨天的生意还是可以做。<笑>哎，那您自己有没有那个体感，就觉得现在大家越来越愿意买保险？因为我自己会有一个感受，就我觉得，呃，我爸妈那一代，他们好像是在年纪比较大的时候才想到买保险这件事情。但我会发现，现在好多的年轻人就非常年轻，嗯、就九五后，他们可能就在网上热烈的讨论我要买什么保险。或者有很多课程啊，嗯、都教你买保险。嗯
0: ，对，我觉得这一批，比如说像八零后，因为他压力比较大，对、嗯，然后呢，他其实要考虑上有老下有小的这样一个阶段吧。嗯、然后九零后的话，确实，嗯、呃，他对保险的认可度会比肯定要比七零后、六零后要更高。嗯嗯，嗯嗯因为第一呢，是我会发现很多九零后之前父母给他们买过保险。嗯嗯，<对>是，所以呢，他们从底层，他们呃。很早就有保险了，他从底层其实没有那么排斥这件事情，嗯嗯、所以他看的也比较是就是正常的，认可、嗯嗯、这件事情。嗯嗯、然后第二个呢，就是现在的90后来说，他的工作压力其实也还蛮大，生活压力也还挺大的。嗯、然后包括只要上班，公司也会每年体检，嗯，<笑>你体检的时候，周围也会有一些稀稀疏疏的声音，嗯、这个体检报告怎么了？嗯、那张体检报告怎么样了？嗯嗯、然后大家也会，所以也会促使大家去。看待保险这件事儿，去主动了解保险这件事情。嗯
1: 嗯，对、嗯。嗯嗯。但是同时，我觉得很多人的保险知识也是非常匮乏的，对吧？就是，知识匮
0: 乏，说明市场的那个前景<笑>很很好是吧。如果是所有人挑出来都是专家，那我们就没有工作可做了
1: 。嗯、<对>你们现在会觉得，比如说大城市，就是一线城市，嗯、还是买保险的是最多的？嗯、然后再往下，比如二三线的，就开始越来越少。会有这个情况吗
0: ？就我我个人觉得，其实，嗯，怎么说呢，就是跟。呃，跟大家的这个信息接收度确实有关系，像你说的、嗯、一线，它的信息接收度肯定是更高一些。嗯，呃，第二呢，就是我倒觉得现在二三线也还不错，是因为二三线陆陆续续,续，嗯、呃，大家的接收，因为这个什么抖音也好，也、嗯、什么就是这个平台各种平台以后有,、嗯、有了以后，大家能接受的东西好像感觉也差不太多了。嗯，对。然后第二呢，就是嗯、呃，信息化。很好，以后其实每个家庭、每个人周围都有
1: ，嗯、
0: 呃，生病啊，或者知道有生大病的这种情况，明白？对，大家也会慢慢向外寻找，说，嗯，可以找怎么样的解决方案
1: 、啊？嗯，后我再问一个行业的知识啊，就是我之前邀请那个史南的时候，我说我们想找一个保险经纪人，然后史南说我不是保险经纪人，<笑><对>我是保险代理人，<笑><笑><笑>然后就我，呃，跟听友。就解释一下这个保险代理人和保险经纪人的区别，以及是不是说，呃，我们入行的时候其实是有两条路可以选择的
0: 。对，那个舒阳问我的时候，特意说了一下，我说你们是要找保险经纪人吗？我说我不是。<笑>然后舒阳说，这就体现了我们保险知识的匮乏。<笑><笑>然后。嗯，就是代理人和经纪人，他其实不太一样。比如说经纪人，呃，其实他跟房产经纪是一样的，你可以理解为他其实相当于更像中介。嗯，对 ，agency， 对。嗯，然后我们呢？但是其实我们在国外的时候，我们是叫 a g e n t a g 对对。但你们现在相当于叫 delegate 是吧？嗯，现在还是叫 agent， 啊，只不过是他翻译过来，就还是按保险，啊，我们叫保险营销员。嗯，对。然后呢，中介就是保险经纪经纪人，他可能是我们说他要代卖很多家，嗯、啊，他像一个中介一样去帮你选，嗯、比如说。呃，很多家的这种，然后代理人他更偏向于，比如说我要代理，比如说可口可乐这个牌子，嗯，对，然后我要代理，我就只代理这一家品牌，嗯、对，嗯、所以其实我觉得代理人他更只针对一家，然后经纪人的话，他可能是面、嗯、面向多，嗯，嗯嗯然后你说这两个区别的话，我可能我觉得就是这个层面的区别，然后你说竞争的话，我说实话，我觉得不太存在那么。大的竞争关系，对
1: 你说，经济和代理吗
0: ？对，为什么？就是因为选择代理，就是一般的代理保险代理人，他面向的品牌都是大品牌。嗯，对，嗯,嗯，然后就好像你可以理解为专卖店，嗯。对，嗯，嗯然后呢，去专卖店买东西的和比如说，嗯，保险经纪公司，他可能代理的是小一些的品牌，嗯，对，然后呢，他去做，呃。那那些选购的时候就不太一样，嗯嗯嗯，嗯就是这个怎么说市场，嗯，它是有多元化的，大家的需求是不同的，嗯，对，不可能说你友邦一家独大，或也不可能说就只有是保险公司、嗯、没有经纪公司，嗯，对，也不可能，嗯、所以我觉得，嗯、呃，因为经纪公司在咱们国家的话，它的整个发展历程来说是比较短的，但是其实它在国外的发展历程很长。哦对他从我我还特意查了一下，是从那个英国什么十七世纪就已经有了。嗯、对，所以我觉得就是呃，经纪公司也好，它是在未来有一个很大的发展空间在的。嗯、因为还是它刚起步嘛。嗯，对。但是对于我个人来说，我现阶段肯定我会选择已经比较成熟的。嗯、因为我我作为一个小白，没有任何的经验的话，我会选择我愿意选择一些更成熟、嗯、更成体系的这样的一个。嗯嗯啊，公司啊之类的，嗯、然后
1: 去嗯，稳步的这种去做，嗯，对，嗯，那那其实对于就我要入行的这个角度来说，其实保险经济其实还是对专业度要求更高的，哦、就是保险代理，就好像我可以慢慢学，嗯、但是保险经济可能是我要专业到一定程度，可能我才去成为一个保险经济，能不能这么理解？
0: 我我觉得舒阳那个说法可可以这么理解，但是因为我我自己没有在经纪公司做过，我不太。我不太确定，但我觉得确实，如果真的想在经纪公司做很好，你的专业性必须是特别特别强的，因为你面对的都不是一家公司，你可能是上百家公司，上百个产品，对，上百个产，上万种产品都有可能呀，对啊，因为我说实话，在有邦一家公司，我们公司的产品，嗯，就是几十种，嗯，然后它其实每每一本合同也有就是一两百页，或者小的还二三十页，但其实我自己去真正的摸透这些。这些东西都是要花时间、花精力，而且有一些点，你可能你是在跟客户沟通的时候，然后有反馈，嗯、你才知道你这儿不懂的，嗯、然后你再回去再去琢磨
1: 。哎，那最近几年，就因为前几年还有大家疯狂去香港买保险的这种的现象会出现吗？嗯、最近几年这个
0: 会稍微不一样一些吗？嗯，最近几年肯定，我觉得得我入行以后都已经很少，就一零一七年相对来说。Oh. 已经变得少很多了，好像、嗯、之前有一阵特别疯狂，嗯、因为我自己，比如说我姐姐，嗯，然后包括我有一些朋友，他们确实就是在这个之前都在香港买的保险，嗯
1: ，啊，我觉得
0: 还，嗯，当时他们嗯买的时候，我觉得还还挺神奇的，我觉得哦，还香港还可以买保险，然后就是会有这样的想法，嗯、然后也有很多人说，嗯、呃，就是香港的保险比较好啊之类的。呃，我也觉得当时还是比较可以理解的，但是后来自己真正做这个行业的时候，嗯、呃，我个人是觉得，呃，第一呢是大家现在比如说呃资金外流，嗯、呃，受那个呃国家的限制嘛，会有一个部分的影响。第二个部分就是说，大家国内的保险行业也在呃就是向上。嗯，然后也越来越正规化，然后保险产品、嗯、更新迭代的也越来越好。嗯，可能以前我们跟人家有很大的差距，嗯，但现在我们真的是越来越好，甚至有一些险种比香港的还好。嗯，这个好、啊、怎么理解啊？理赔呀，然后条款设计呀，都会有。相关对，而且其实现在大家都会觉得在国内买也比较好的原因是在于，我之前给我客户举一个例子，比如说你们家楼下是有中国银行的，嗯,嗯然后呢，呃，昌平还有一个，嗯，我们说假设招商银行，嗯，对，那你要做这件事儿的时候，你存个钱取个钱，你是觉得在这边方便还是在那个方、嗯、那边方便？是是这样的
1: ，但这俩不是都不是一个银行吗
0: ？对它
1: 俩不是一个银行啊，嗯。对、啊，所以你就不应该去买招商银行的产品吗？哦哦哦哦，就是
0: 你为什么？要？<笑>对你家里有近的银行，而且你未来是有可能要用钱，嗯嗯，要从这个银行取钱的。我要存钱也好，取钱也好，我肯定是就近原则
1: 。哦，<对>我知道你的意思了，也就是说，在香港买了保险，可能你一时半会还拿不到那个钱呢，是吗、啊？嗯。我我们问一问那个有一些听友的典型提问吧。嗯，好，一个是现在自己不到三十岁，家有五十岁的父母，没有退休金，该怎么为自己和家人买保险？
0: 嗯，就是这种情况，其实我我遇到的还挺多的，因为其实我会发现很多九零后，因为现在。九零年、九一年都已经三十了，就是大家第一时间问的其实不是自己的保证。很多人过来问都会说，哎，我爸妈，嗯，想我想给我爸妈投一份保险，嗯、但说实话，很多五十多岁的父母他身体或多或少都会有一些问题，大毛病小毛病，而且就是像三高这种是最常见的，嗯，对，所以其实给父母买保险来说。嗯、呃，其实还是比较相对来说要比较困难的，嗯，那他们又没有退休金，其实，嗯，怎么考虑来说？我觉得，嗯，第一来说就是，嗯、呃，你要先保证好你自己。嗯，因为保险这个事情，我们通过给父母买保险就知道，肯定是越年轻越健康的时候，嗯、你的保费又便宜，嗯、然后又更容易投保。嗯、所以在这件事情上，我肯定是建议第一时间你要把自己保障好。嗯，然后呃，父母咋办、呃？给父母考虑的话，其实第一方面就是父母现在很多能买的，比如说像意、e、外类的保险，其实可以上的，嗯、因为他对身体的考量相对没有那么高。嗯，那父母尤其年老的人摔跤啊什么的，嗯、其实很。很容易造成后续的一些问题，所以其实我觉得能上的，比如说呃那个呃意外险，然后第二呢，就是现在保险公司也会推出了一系列嗯、呃，然后保险其实是针对比如说已已经有三高病史的人，嗯、哦，他可以买一些比如说管肿瘤的，嗯
1: 、哦，对
0: ，然后呢，还有一些父母如果身体还不错的话，嗯，其实来保险公司给做一个全面的体检，嗯、也是可以上医疗报销保险的。
1: 哎，你刚才说的那个，比如说，呃，父母有三高的，然后可以检查完了以后做一个什么，比如上一个肿瘤的这样的险，嗯、比如说，啊，我说比如啊，嗯、我相信你就是友邦已经很全面了，嗯、但我说比如，嗯、就是友邦作为这个保险的这个代理，嗯、我知道我这没有，但我知道可能比如平安有，嗯、你们会推荐说这个客户你去平安买这个险吗？
0: 呃，我有的时候会跟我的客户推荐，哦、就是有有一些客户他确实三高，但是他很想上保险，嗯、现在其实都不是五十多岁的，嗯、就有一些四十多岁的都会。那我跟他说，市面上是有一些保险公司会有出相应的只管肿瘤啊，嗯、呃，或者是只管别的一些类型的保险。嗯，那我觉得你可以去看一看，如果你特别想，呃，需要这个保，就是保单，然后需要这个保障的，嗯、我觉得也、嗯就是
1: 为自己铺平了以后要成为保险经济的
0: 道路。<笑>对，我觉得这个跟就是我要不要成为保险经济，其实没有多大关系，而是既然客户需要，嗯、是是但市面上你又是在所在这个行业内，嗯，那你比他。的信息获<矩><对>取获取的更全面一点。对，所以那我会告诉他是有这样的可选择性的。嗯 ，OK， 那你就去看一看，了解一下。如果你不懂合同，我甚至我有些客户会发过来合同给我，让我帮忙看一下。嗯，然后我觉得这个还不错的话，我就说你 OK， 你可以上这个是没有问题的。嗯，对，因为我自己可能业内也没有认识特别多别家公司的，嗯、我可能确实没有办法直接推给他一个链接，说你上这个吧，嗯、或者你上那个。但是客户。我们要相信客户，客户还是多元化有渠道的，我客户就会。就是自己去主动了解以后会发给我可能一到两家，嗯，我有一个客户就发给了我五六个，就是、嗯、<笑><对>让你给他测评一下，<笑>因为她家没有老公上，但是确实他老公的身体状况可能就是呃并不是那么容易投保险的，嗯、那我就我说你去看一下，然后就他就给我发了好几个保险公司推给他的东西，嗯、但其实他也一头雾水，然后对方可能也讲不太清楚这个到底解决了什么样的问题，嗯、他就发给我，那、嗯、其实我就帮他总。总结一下，这个第一我要看一下合同有没有问题，就没有什么大的 bug、嗯。第二呢，我就看一下这个这个保险到底解决了什么问题，是不是他想解决的问题。嗯，然后第三我也看一下，就是这个保费嗯有没有过于夸张，或者他是不是一个就是这个、嗯、因为。客户也要核算我实际的投入，对，怎么怎么样，<对>然后去看一下，然后啊，我会把我的建议告诉他，然后最后做选择的还是他自己嘛。嗯，对，明白
1: 。听到这，我有一个特别想问的问题啊，就是这一行是不是特别考验耐心啊？就就就这个人让你顿下那么一大堆，可能双已经表示不想服务了，<笑>
0: 最后他也没有买你的保险。<笑>嗯，就
1: 是因为我因为服务业很多
0: 都是这样。嗯，对，是的。嗯，因为我是觉得所有行业，我说实话啊，嗯，做到最后都是。服务业，对， oh. 不管说是教育啊也好，还是<笑>保险也好，医疗也好，最后大家做的其实都是服务业。<笑><是>那这个人有没有一个服务意识，愿不愿意去服务？嗯，其实肯定是，呃，能不能在这个行业做长久的一个，嗯、呃，一个一个一个，一个<笑>我们说一个关键吧。<笑>那我客户既然发给我，因为他本身也是我客户啊，他也成交了，比如光，<笑><笑>在我这然后呢，呃,呃就是。他既然发给我，其实说说白了，他是对我的一个认可，嗯、对，嗯,嗯，然后那我就从别的层面去帮助他解决问题就好了。嗯，
1: <对>还有一个听友问题是担心自己中年失业，有什么买保险的建议吗？<笑>我相信在这个时间点上，<笑>应当还是有很强的这个学习价值的。就保险不能解决你中年失业的问题，<笑>你担心
0: 自己中年失业，你<笑>可以加入我们。<笑>
1: 哎，对，我们要试
0: 完这个年头，帮我们开拓了思路。我觉得就是担心自己中间失业，第一个点就是，如果你担心自己失业，那就现在就去关注一些重要的。<笑>行业对，就是看那些可持续发展性更强的行业，然后早点加入进来。比如说保险行业，嗯、对，比如说我们团队，然后这个是一点。第二一点，我觉得担心自己中年失业，其实我觉得它更有提早规划保险的一个呃必要性。因为如果、呃、未来我们说中年失业了，真的有这种可能性的话，那、嗯、同时当时又发生了一些突发的状况，疾病也好，意外也好，嗯、给一个家庭带来的就不仅仅是说。经济上的重担呢？<的>对，他可能是经济上、心理上，真的有可能会让这个家庭就整个垮掉的。嗯、所以我反而觉得，如果担心自己中年失业，提前做好保障，提前做好规划，嗯，是一个很重要的一个点。嗯
1: 但我们也必须要告诉那个另外一个更提出更不靠谱问题的听友，他们，我想要在三十五岁实现财富自由，我应当买什么保险？我们要告诉这位听友，<笑>保险是不会帮你赚到钱的。<笑>
0: <笑><笑>我们经常有句话叫“合适也是不合适，不<笑>合适也是合适”。<笑>有些客户，你说他投了一年保险就出险了，确实赚钱
1: 了。但是你说合适
0: 吗？<笑>其实我觉得不合适。
1: <笑>是是。好，这期播客咱们就先聊到这儿。听友们，如果还嫌不过瘾，想追问一些问题，或者有保险方面的呃咨询，也可以给我们留言，我们会请石楠在百百忙之中那个回复听友的留言。或者关注我们的微信号“不爱学习 Pod P U D” 那个 Pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见
0: ，再见。<笑>